0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Carsten Fuchs zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Zukunftsbilder. Carsten, wer bist du? Was machst du? Stell dich uns kurz einmal vor.
1: Hi, grüß dich Jens, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, Carsten Fuchs mein Name und ich ähm, bin dabei, Menschen leidenschaftlich Lust auf Zukunft zu machen, das heißt ähm für sich selber die Zukunft zu gestalten, das ist das, was mich antreibt und das mache ich seit einigen Jahren mit meinem eigenen Unternehmen, Fuchs von Morgen. Vorher habe ich lange Jahre eine Agentur mitleiten dürfen und habe inzwischen auch ein Buch geschrieben darüber und genau, bin in Unternehmen unterwegs und mache das auch für einzelne Personen, für Paare. Das heißt, ein Zukunftsbild zu gestalten für das eigene Leben.
0: So das Thema Selbstbild ähm, spielt ja eine ganz große Rolle, auch beim Thema Selbstwert. Da leiten wir ja ganz viel ähm, daraus ab. Sprich, wie gucken wir auf uns? Wie gucken wir auf das, was wir erreichen? Ähm, wie bemessen wir Erfolg? Und es ähm, mhm. ist ja ganz spannend, so in die Zukunft zu gucken. Und die Frage ist ja auch immer, wie viele Menschen tun das eigentlich ähm, bewusst und aktiv? Wie ist so deine, de deine Wahrnehmung ähm, wenn jetzt auch Menschen sich an euch wenden und ihr Zukunftsbild beschreiben möchten?
1: Also das Spannende ist, dass wir alle mit, einem, äh, mit einer Art und Weise aufwachsen, wie wir Zukunft betrachten und die wenigsten hinterfragen das, sondern das ist genauso wie an ganz vielen anderen Stellen im Leben, so wie das auch mit deinem Selbstbild zusammenhängt. Damit wächst du ja irgendwie auf. Das wird geprägt von deinen Eltern, von deinen Freunden, von den Verwandten, dann irgendwann in der Schule und so weiter und so fort. Und irgendwann ist das deine Welt von der du denkst, ah, so ist die Welt, so bin ich, so sind die anderen und äh, versuchst, damit bestmöglich klarzukommen. Und so ist das auch mit der Zukunft. Die einen denken... Zukunft kann ich beeinflussen, die anderen wachsen eher damit auf, dass sie sagen, Zukunft geschieht irgendwie, die Dritten sagen, ja, ich kann irgendwie so ein bisschen was verändern, aber nicht wirklich an den großen Dingen, weil die werden woanders entschieden und selten denkt man darüber nach, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, sondern die meisten Menschen, die, die mir begegnen, die nehmen das eben als gegeben hin. So ist das in meinem Leben und das überhaupt erstmal zu hinterfragen oder ihnen andere Möglichkeiten aufzuzeigen, zu sagen, könnte es sein, dass Zukunft auch ganz anders geschehen kann, als du es dir vorstellst. Das ist meistens schon der erste große Aha-Effekt, weil wir dann merken, dass die Art und Weise, wie wir Zukunft betrachten, eben eine Möglichkeit ist und vor allen Dingen die, die wir gelernt haben, aber dass es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten gibt.
0: Ich hatte ähm, in dem Podcast, den ich jetzt vor kurzem geschnitten habe, das Thema erlernte Hilflosigkeit. Also mhm. das ist ja auch so ein bisschen aus ähm, erfahrungsbasiert. Also wie du jetzt schon gerade sagst, die, die Vergangenheit oder wie wir aufwachsen, hat ganz viel auch da ähm, mit zu tun, wie wir die Zukunft ähm, betrachten. Und dieses, dass ich das so pauschalisiere, so mhm. nach dem Motto, ähm, ich habe das einmal nicht gekonnt, also werde ich das in Zukunft auch nicht können. Ist das auch vielleicht so ein, so ein Lösen von, von, von Glaubenssätzen?
1: Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel damit zu tun. Also wenn wir über das Thema Zukunft und Zukunftsbild für dein Leben sprechen, dann sagen wir auf der einen Seite alles, was du brauchst, ist schon da in dir. Das heißt, du musst nicht von außen noch irgendwas in dich hineinschaufeln, was jetzt deine, deine Zukunft vielleicht noch bestimmt. Das heißt, alles, was du eigentlich brauchst im Sinne von was du dir wünschst, was du, was du dir vorstellst, wo du hin möchtest, das hast du schon längst in dir. Aber auf der anderen Seite eben auch das Limitierende, das hast du auch in dir, nämlich deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen und vor allen Dingen auch das, was du dir und deiner Zukunft zutraust. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Grenzen deines Denkens die einzig wirklichen Grenzen deiner Welt sind und damit auch deiner Zukunft. Das heißt, das, was wir uns denken und vorstellen können, das ist das, was wir erleben und deswegen ist die Arbeit an der Zukunft in erster Linie eine Arbeit an deinem Inneren, an deinen Überzeugungen, an dem, was du dir vorstellen kannst und nicht an dem Außen. Wir denken ja immer, Zukunft wird im Außen gestaltet, ich muss jetzt, keine Ahnung, ein Haus bauen, Fremdsprachen lernen und so weiter. Nichts dagegen, das ist alles gut. aber das Wichtigere ist die Arbeit an deinen inneren Überzeugungen, an dem, was du dir denkst, was du dir zutraust, was du dir vorstellen kannst. Denn wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass in Zukunft Großartiges geschieht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich Großartiges geschieht?
0: Sehr gering. Das ist ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Im, im, Im schlechten Fall, weil ich mir das ja nicht vorstelle. Also Das, das ist, ist ja ein absolut, ja, absolut spannendes Thema, weil... Alle Menschen, die ich treffe zum Thema selbsterfüllende Prophezeiung sagen, ja klar, wenn ich mir was, äh, ja, wenn ich schon in eine Sache reingehe und denke, das klappt nicht, dann klappt es natürlich nicht. Das werden dir 99,9 Prozent der Menschen bestätigen. Wenn ich das umdrehe und sagen, kannst du dir auch vorstellen, dass das positiv funktioniert, dann sinkt diese Rate extrem, weil dass die Leute sagen, wenn ich positiv im Bewerbungsgespräch reingehe, dann klappt es und sagen sie, nee, so einfach geht das ja nicht. Carsten, das kannst du ja nicht einfach so sagen. Das hängt doch von ganz vielen Dingen ab. Aber wenn sie es negativ denken, dann sagen sie, natürlich hängt das nur von mir ab. Klar, wenn ich dann negativ denke, dann werde ich das auch nicht kriegen. Das ist schon wirklich verrückt, dass uns das so schwerfällt, das positiv auch zu denken.
0: Wenn ich jetzt gerade mal wirklich drüber nachdenke, da hast du äh, es auf den Punkt getroffen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das, ob das deutsch ist oder halt in unserer DNA hier irgendwie. Dieses Negative, das können wir uns vorstellen, aber dass das, ist, das ist Positive ähm, eintritt und quasi mit so einer positiven Neugier ähm, auch in die Welt zu gehen. Du hast auch gesagt, mit der Zukunft ähm, ich spreche ja häufig von Schicksal. Mhm. Das, Schick das Schicksal kommt, das kommt einfach da, das hast du, das hast du nicht in der Hand. Ich bin, ich bin schon davon überzeugt, ähm, du kannst das Schicksal ja auch anstupsen, dass es dich findet, wenn es dich finden soll. Und dafür, bräuchte, also dafür ist ja natürlich so eine positive äh, Grundhaltung ähm, auch maßgebend.
1: Also absolut. Deswegen ist das, was wir machen, an ganz vielen Stellen Arbeit an Haltung, an Mindset und an dem, mit was für einem Blick gehen wir eigentlich in die Welt und mit welchem Blick schauen wir in die Zukunft. Und wir versuchen, wenn wir Menschen dorthin bringen, dass sie ihr eigenes Zukunftsbild entdecken, dass wir wenigstens für eine kurze Zeit mal dieses Denken und diese Überzeugungen und das, was uns hindert und das, was uns vielleicht lähmt, dass wir das ausschalten. Und das machen wir, indem wir versuchen, das Denken so zu verkürzen, dass wir an die Intuition rankommen. Das heißt, wenn wir mit den Leuten arbeiten, sagen wir immer, es gibt nur eine Regel, wer denkt, hat verloren. Also das heißt im Sinne von, wenn du irgendwann an das erwünschte Denken herankommst und nach dem Motto, ah, was darf ich denn jetzt denken, was würden denn meine Eltern hören und was hört sich denn gut an, was sollte man denn denken, all diese Dinge, die wir dann automatisch haben, wenn du das versuchst auszuschalten, indem du einfach sagst, so, jetzt... Was, was ist jetzt, was intuitiv kommt? Und den Menschen die Erlaubnis gibst, das dann zu denken und aufzuschreiben, dann entstehen großartige Dinge und die Leute lesen dann das, was sie aufgeschrieben haben und sagen nachher, das ist Wahnsinn, das habe ich vorher nicht gedacht. Also das habe ich mir nicht vorher überlegt, dass ich das aufschreibe und trotzdem ist es irgendwie ein Teil von mir. Aber ich habe mir das vorher nie so gestattet, dass ich mir das mal aufschreibe, dass das in meinem Leben passieren kann. Und das, das gelingt eben dann, wenn du an das rankommst, was hinter den Überzeugungen, hinter den Glaubenssätzen, hinter dem Gelernten in deiner Intuition liegt.
0: Es ist eingehend spannend, weil das ist ja so, eine, so, eine Real, so ein Realitätskreislauf, der sich bei manchen Menschen ja auch aufgebaut hat. So aus Erfahrungen heraus und aus Glaubenssätzen und ähm, dieses ich habe es einmal nicht geschafft, ich, ich schaffe es auch wieder nicht. Mhm. Und das ist ja auch so das ist ja auch so was Verstärkendes. Und mhm. ähm, das gerade mit in diesem Denken ähm, können wir uns ja auch ganz schnell so im Kreis drehen, um uns selbst im Kreis drehen. Was, was mir ja auch schon in der Vergangenheit ähm, häufig passiert ist. So dieses... Mh, was sollen denn jetzt die Leute denken? Und ähm, ich habe Ihrem Podcast schon geteilt, dass ich ähm, Ängste habe, so eine Angst vor Bewertung auch ähm, und gleichzeitig einen Glaubenssatz von früher. Ähm, ich glaube, der geht auch nicht ganz weg. Wobei, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Die, dieser dieser <lacht> Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen. Und deswegen versuche ich jegliche Bewertungen oder habe ich lange krampfhaft, mittlerweile kann ich das ganz gut an mir vorbeiziehen lassen, krampfhaft versucht, Bewertungen zu kontrollieren. Und dann bin ich aber ganz stark im Kopf und durch viele Gespräche, ähm, und du hast diesen Punkt jetzt eben auch Intuition angesprochen, es geht hier ums Gefühl und ähm, Glaubenssätze, die können wir nicht wegdenken. Die müssen wir erstmal fühlen und, und zulassen. Und so bin ich auch quasi zu dieser Erkenntnis gekommen in dem Coaching, ähm, dass diese Angst da ist. Und ähm, wie, wie du hast das angesprochen. Also dieser Glaubenssatz: ich, ich, muss es alles, ich muss es allen recht machen, der mich ja ganz stark limitiert, der mich auch für meine Zukunft ähm, in einer gewissen Weise limitiert. Wie, wie geht ihr daran? Wie könnten wir da jetzt rangehen?
1: Mhm. Also ich denke mal erstmal, das, was du beschreibst, das kennen wir alle, also dass wir uns im Kopf kreisen und dass diese Gedanken dann immer stärker werden und dass wir dann irgendwann auf diese Glaubenssätze zurückfallen und merken, was uns da eigentlich tatsächlich hindert. Also wir versuchen, zwei Dinge zu machen. Einmal, um das Zukunftsbild für dich selber zu entdecken und festzuhalten, das ist ja ein begrenzter Prozess. Das heißt also, das dauert, wenn wir so ein Seminar machen, einen Tag oder wenn jemand, wenn jemand das im online Kurs macht, dauert es vielleicht sechs Stunden oder ähnliches. Das heißt, wir versuchen, den Kopf auszutricksen. Das heißt, wir versuchen, ihm eine Erlaubnis zu geben, einen Tag lang nicht an seine Glaubenssätze zu denken. Jetzt sagt man, das geht doch gar nicht. Da muss ich sagen, es geht, weil unser Kopf ist auf der einen Seite sehr schlau und das macht er ganz großartig tolles Instrument. Auf der anderen Seite ist er leider sehr dumm. Das heißt also, der hält an dem, was er so denkt, so sehr fest. Und wenn du ihm sagst, du, du musst da ja jetzt nicht, du darfst da jetzt mal einen Tag lang, sagt er, ach so, das darf ich? Ja, okay, dann mache ich das. Weil du ihn austrickst, dass du sagst, danach darfst du ja wieder daran festhalten, an deinem Glaubenssatz, von dem du denkst, dass er dein Leben rettet und ähnliches. Das heißt also, dann holt er kurz Luft und dann kannst du in diese Lücke hinein im Prinzip mal sagen, okay, was ist denn dahinter? Was ist denn das für ein großartiges Bild, was in mir ist? Jetzt sagt man natürlich, okay, damit löst du ja nicht den Glaubenssatz für das Leben auf. Das stimmt. Das heißt, das, was wir machen, ist, ihn für eine gewisse Zeit mal außer Kraft zu setzen. Und um langfristig an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, würde ich immer jedem ja empfehlen, hol dir jemand, also hol dir einen Coach, hol dir einen, hol dir einen Profi, der, der das kann. Aber wenn du selber anfangen willst, dann mach eine ganz einfache Übung. Nimm deine drei schwierigsten, größten, hemmenden Glaubenssätze und dreh sie mal zu 100% positiv um, so dass du schon selber darüber lachen musst, weil du sagst, so, also das kann es ja gar nicht geben. Das ist ja völlig irreal. Und dann schreibst du dir die auf einen Zettel und hängst sie dir einfach irgendwo hin, wo du sie jeden Tag siehst. Denn wenn du sie häufig liest, häufig denkst oder laut sogar aussprichst, dann wird dein Kopf irgendwann denken, dass das die Wirklichkeit ist. So funktioniert er nämlich. Das, was er häufig denkt, wird für ihn zur Wirklichkeit. Und das andere ist ja nicht richtig, deine einengenden Glaubenssätze, sondern die hast du ja nur häufiger gedacht und dadurch denkst du, nee, das ist die Wirklichkeit. So ist das Leben. Genau so sieht es bei mir aus. Und das andere klingt völlig unwirklich. Wenn du das aber häufiger denkst, dann wirst du in ein paar Jahren sagen, nee, das ist meine Wirklichkeit, das ist mein Leben. So denke ich, so fühle ich das erlebe ich.
0: So eine Form des Framings. Ähm, ich glaube aber, das muss weiter, also es muss ja im Grunde weitergehen. Aus diesem Framing muss ja auch ein ähm, erfahrungsbasiert äh, Selbstvertrauen werden. Und Selbstvertrauen ja. ist ja im Grunde ja auch ein, ein, also dass ich mir selbst vertrauen kann. Ähm, also nicht nur das, weil ich habe gerade diesen, 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 dieses Bild vor Augen, jemand, der vorm Spiegel sich Motivationssprüche äh, quasi sagt, aber ähm, desto, desto mehr ich mich damit jetzt gerade gedanklich auseinandersetze, ist es ja schon was dabei. Wenn ich mir den, das ganze Leben eingeredet habe, ich kann nicht, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, ja, dann bin ich in der Grundhaltung, dass ich die Dinge nicht kann. Mhm. Ähm, und es ist ja so diese, ich glaube, das ist Peppi Langstrumpf, so ein Astrid Lindgren-Spruch, ähm, dass ähm, ich, ich mache das zum allerersten Mal. Deswegen gehe ich davon aus, dass es mir gelingt. Das ist nicht, das war nicht Otto und der ist anders, aber das sind jetzt, habe ich jetzt in meinen Worten wieder. Ja, O-Ton heißt gegeben. ihr.
1: Äh, das haben wir noch nie probiert. Deshalb geht es sicher gut.
0: Ja, genau. Und das ist das ist so so viel besser. Ich habe kleine, ich habe zwei kleine Töchter und ähm, ich, ich hoffe, dass sich das beibehält, die, die Große, die immer dann von sich aus sagt, lass mal, Papa, ich kann, ich kann das. Mhm. Und ähm, ja, das ist so dieses, dieses Bild, dass wir, dass wir selbst voneinander ähm, oder dass wir selbst für uns erschaffen und so mit uns tragen. Jetzt hast du schon gesagt, <lacht> sich dann vielleicht einen Coach oder einen Psychologen suchen. Du bist jetzt Kommunikationsprofi. Ähm, wie bist du denn dorthin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, also eigentlich auch über, über einen ganz ähnlichen Weg, wie es ganz vielen ging, nämlich auch, auch durch persönliche Krisen oder durch eine ganz große Krise, die vor einigen Jahren 2011, 2012 in meinem Leben waren, wo ich mich entschieden habe, so jetzt stelle ich noch mal alle Regler auf Null und fange noch mal neu an bei mir. Also Regler auf Null meint das, was ich bisher dachte, wie das Leben zu laufen hat, lasse ich mal für mich jetzt mal kurz äh, jetzt mal außer Acht und überlege mir, wie möchte ich es denn? Also es das heißt tatsächlich mal zu überlegen, was ist denn was ist denn für mein Leben wirklich wichtig und richtig? Und habe mir zum Beispiel einen großen Zettel an meinen Kühlschrank gehängt: ähm, 2013 wird das beste Jahr meines Lebens und Ähnliches. Jetzt kann man darüber lachen und kann sagen, ja, aber das ist ja nicht, äh, ich meine, so einfach geht es ja nicht. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wie ich es anders machen soll. Deswegen habe ich mal so angefangen. Das war für mich irgendwie, irgendwie, irgendwie ganz praktisch und ein ganz einfacher Schritt. Und dann habe ich angefangen, mich intensiv halt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mind Management zu beschäftigen. Habe da, hab da einen ganz tollen, ganz tollen Coach und Mentor über viele Jahre ja gehabt, der, der mir viel beigebracht hat von dem, wie man sein Denken trainieren kann. Das heißt, wie kann ich eigentlich Haltung und Denken trainieren, sodass nicht es mich denkt, also er hat immer dieses schöne Bild gebraucht, die Paviane, die im Kopf wild umherspringen und da alles machen, man kennt das so aus dem Zoo und die machen da Party und schreien rum und so weiter, sondern dass ich es schaffe, wenigstens ab und an, ich meine, wir, wir alle kennen das, das schaffen wir sowieso nicht den ganzen Tag, kurz mal Ruhe da reinzubringen und zu sagen, so was will ich denn denken, was will ich denn jetzt denken und dazu gehört eben zum Beispiel positive Sätze über mich zu denken. Und mir nicht zu gestatten, dass ich erst warte, ob es sich so richtig anfühlt, sondern mich zu entscheiden, dass ich es denke, im Vertrauen darauf, dass je länger ich es denke, das Gefühl, dass das richtig ist und das Erleben sich einstellt. Also die Reihenfolge umzutauschen. Wir denken ja immer, nee, wenn ich das nicht fühle, dann kann ich das ja nicht sagen. Und das stimmt nicht. Natürlich kann ich das sagen und denken, ja, ich kann das und das wird das beste Jahr meines Lebens. Und wenn es sich noch nicht so anfühlt, dann sage ich das halt so lange, bis es soweit ist. Was habe ich denn zu verlieren, habe ich mir gedacht. Und das war das war dann mein Weg und hat viel gemacht, viel gelernt, viel, viel mich selber damit beschäftigt. Ja. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich heute versuche, anderen an der Stelle weiterzuhelfen.
0: Ich glaube dass du auch ganz, ähm, also wenn du dir das vornimmst, das wird das beste Jahr meines, meines Lebens, dass du ja auch mit, einem anderen, mit einer anderen Perspektive ähm, dann durch dieses Jahr vielleicht auch gegangen bist. Äh, dadurch, dass man dann vielleicht auch aufmerksamer wird für, 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 gewisse, für gewisse Themen. Das habe ich auch mal in einem der, der Podcasts schon thematisiert, ähm, dass wenn ich in so einem ganz starken Selbstzweifelthema bin, wo ich dann auch so ein bisschen äh, mir ähm, vorspreche, ich bin nicht gut genug oder mhm. das, was ich kann, ist nicht gut genug. Ich bin ja auch Trainer und Berater und ähm, interessanterweise tapfe ich da immer manchmal in so Situationen, vor allem wenn ich Inhalte vorgeben soll. Mhm. da So ist auch der so ist auch dieser Podcast entstanden, in einem Moment, wo ich ein, ähm, quasi ein Lernprogramm entwickelt habe, wo es darum ging, dass ich sage, was richtig ist mhm. und das äh, Fällt mir ähm, auch heute noch, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, heute noch ähm, schwer in so Momenten, wo von mir erwartet wird, dass ich sage, was richtig ist. Weil dann ja. in mir der kleine Pavian wieder losgeht ähm, und sagt, wer bist du eigentlich, dass du dich jetzt erdreistest hinstellst und sagst, so, so wird es jetzt gemacht und, und so wird es jetzt im Grunde, so muss es lernen und, und, und so ist es. Mhm. Und das ist... Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, wenn ich mich, also mittlerweile kann ich mich da ganz gut selbst beobachten in dieser Situation. Ja. Das ist ja auch spannend, dass man so ein bisschen in so eine Metaperspektive geht. Weil ja. ansonsten, die, die Jahre davor war ich immer in so einem Notfallmodus. Genau. Ja. Was, was mache ich jetzt? Wie umschiffe ich das jetzt? Und so weiter. Und das hat aber auch was mit mit, mit meinem Bild auf diese Situation zu tun. Mhm. Ähm, limitiert mich aber auch, wenn ich so in die Zukunft gucke. Also das ist ganz, ganz spannend, weil ähm, ich mir um diese, um, um mein Zukunftsbild, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir und auch zu, zu dir bin und auch zu den Hörern und Hörern, immer nur mal so ansatzweise Gedanken mache. Das ist so etwas, das mhm. weiß ich, dass das wichtig ist, ähm, aber ich schiebe es auch gerne vor mir her.
1: Warum? Und was ist der Grund?
0: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute, das ist eine gute, ähm, ist eine gute Frage. Denn ähm, auch so diese Rolle, bin ich wirklich der Agenda-Setter für meine Zukunft?
1: Ist es die Angst, tatsächlich dann, dann das gestalten zu können und sich dann damit vielleicht auch ein Stück festzulegen? Ist es das?
0: Nee, <lacht> vielleicht manchmal so die, 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 diese Angst, das könnte ja wirklich eintreten.
1: Ah, ja.
0: <lacht> das, das, was ich mir da jetzt ausmale, das, das könnte ja wirklich eintreten. Und, und, und ähm, wie gehe ich denn dann mit dieser Situation um?
1: Ja, das, das beschreibt der Paolo Coelho in seinem Vorwort zum Alchemisten genau als eine der vier, der vier Grundängste, die die Menschen abhält, dass sie dann auf einmal denken, wow, das könnte Wirklichkeit werden und was ist das denn dann und was passiert dann eigentlich und so. Also das ja, ist das, auch sehr spannend ist vielleicht auch nochmal ein
0: Thema für mich, was, was ich mir im Nachgang äh, nochmal zu Gemüte ziehen äh, oder führen sollte. <lacht> jetzt würde ich gerne noch mal mit dir so den Bogenspannen Bogen vorstellen, Vorstellungsvermögen ähm, ja. und, 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 und Zukunftsbild. Also das ist ja auch genau die, die, dieser Gedanke, wie komme ich aus diesem ähm, Bild, was ich mir selbst gebe. Und ich bin natürlich jetzt auch ganz, am, ganz aufmerksam am, am, am Zuhören. Ähm, wie, wie komme ich da raus? Weil Zukunftsbild hat ja auch ganz viel mit meiner Zukunft zu tun. Und jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, das ist ja einmal so diese Persönlichkeitsentwicklung als Einzelperson, die ja auch wichtig ist, dass ich mir das äh, erlaube, also jetzt in meinem Fall erlaube, das wirklich zu denken und auch zu sagen, das darf auch so ähm, eintreffen. Und jetzt leben wir gerade in, ähm, ich würde mal sagen, spannenden Zeiten. Mhm. Und ich bin ja auch so in dem Bereich Innovation ähm, als Coach und Berater unterwegs, wo ja auch viele Unternehmen, vor allem hier in Deutschland, auch ein Zukunftsbild brauchen. Wo ja, wo ja in den Medien häufig darüber diskutiert wird, wir ruhen uns so ein bisschen auf den auf den Lorbeeren der Vergangenheit äh, aus, so Gründergenerationen, die hatten alle Zukunftsbilder, die haben neue Dinge entwickelt und aus Deutschland entsteht nicht so, so viel. Jetzt übertragt die ja diese Methodik ähm, auch in, in Unternehmen. Hm. Ist das anders, ist das ähnlich, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Grundidee ist ganz ähnlich. Das heißt, die Grundmechanismen, das, was wir machen, dass wir Menschen dazu führen, dass sie das, was sie intuitiv in sich tragen, in diesem Falle nicht für ihr eigenes Leben, sondern für die Zukunft ihres Unternehmens, dass wir das hervorholen. Auch die, auch die Schritte, die wir gehen über das Warum, über die Werte, über die Stärken und Ähnliches, das funktioniert ganz ähnlich, nur dass es eben dann darum geht, dass nicht eine Person für sich, für ihr eigenes individuelles Leben ein Zukunftsbild aufschreibt, also es heißt Zukunftsbild, aber es ist im Prinzip am Schluss ein geschriebener Text, wie ein, wie ein Text, den du aus der Zukunft äh, über dein Leben schreibst, sondern dass es mehrere Menschen sind, die das für ein Unternehmen tun. Und weil du gerade sagst, von spannenden Zeiten zu sprechen, äh, wir treffen tatsächlich ganz viele Menschen in Unternehmen, die sagen, nie war es so wichtig, ein Bild von Zukunft, eine Vorstellung von Zukunft zu haben, gerade in Unternehmen, gerade für Teams, von dem, was man möchte, wie heute. Weil natürlich ändern sich die Dinge, nur wir merken, eines ist sicher, es wird nicht mehr so, wie es vorher war. Was, Klammer auf, aus meiner Sicht auch nicht schlimm ist, sondern das hat sich immer alles weiterentwickelt, Klammer zu. Aber die Frage, wie wollen wir denn gemeinsam arbeiten? Jetzt Thema Homeoffice und nicht. Wie wollen wir denn gemeinsam mit den Dingen umgehen, die in dieser Welt passieren? Wie können wir denn weiter überhaupt planen, wenn wir merken, ah, okay, eigentlich können wir gar nicht mehr so viel planen. Ich glaube auch, dass wir früher nicht so viel planen konnten. Wir hatten nur, die, wir hatten nur den Glauben, dass wir es das alles im Griff hätten. Und jetzt merken wir, nee, wir haben eigentlich viel weniger im Griff, als wir denken. Also sind viele Fragen, die die Menschen bewegen. Und wo ein Unternehmen aus meiner Sicht, weil wir so viel Zeit mit Arbeit oder in Arbeitszusammenhängen verbringen, einen wunderbaren Rahmen geben kann, um zu sagen, da wollen wir gemeinsam hin. So wollen wir miteinander umgehen. Wir wissen nicht, was an Herausforderungen auf uns zukommt, aber wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir das miteinander angehen wollen, dann werden wir stärker sein und wir werden besser auf die Herausforderungen eingehen können. Und das merken wir sichtbar, was das für Konsequenzen hat im Leben von Menschen in Unternehmen, wenn sie eben gemeinsam sich, äh, sich ein gemeinsames Ziel setzen, eine gemeinsame Vorstellung, wie sie dieses Ziel erreichen wollen und äh, im Gegensatz dazu, wenn es eben niemanden gibt, der in diesem Unternehmen sagt, warum und wohin die Reise eigentlich gehen soll. Das,
0: das Bild von Arbeit ähm, verändert sich ja auch gerade und äh, ich habe euch auf der Webseite, glaube ich, gelesen, dass ihr, auch explizit, ich glaube, für, für Geschäftsführer und Führungskräfte, ähm, also Menschen in Leitungspositionen mhm. auch so, so etwas anbietet. Und ähm, ich bin ja auch in diesem Kontext des, des New Work, äh, kann jetzt jeder im Grunde so definieren, wie er oder sie das möchte, aber es ist ja im Grunde auch ein, ähm, ein Wandel, der da stattfindet. Und ich hatte mal eine Diskussion dazu geführt, dass New Work immer Unsicherheit äh, produziert. Weil Führungsmodelle sich verändern, weil ähm, Verantwortung äh, verschoben, verschoben, verteilt wird. Und ähm, wenn ich da keine klare persönliche Vision habe, würdest du sagen, äh, das, das, das Zukunftsbild, wenn ich jetzt so im Unternehmenskontext unterwegs bin, in der Arbeitswelt, hat auch was mit, mit meiner persönlichen Vision zu tun, wo ich hin will? Oder ist das was anderes?
1: Nee, absolut. absolut. Wir vermeiden ein Stück das Wort Vision, weil das halt im Deutschen leider einfach so, so gebrandmarkt ist und ähm, weil an vielen Stellen ja Vision nichts Positives auslöst bei den Menschen. Deswegen.
0: Hast du Vision, gehst du zum Arzt. Das genau. ist doch dieser
1: doofe Spruch. Das ist der bekannteste <lacht> Satz, Helmut Schmidt und so weiter. Das haben die Leute alle im Kopf und können das nicht mehr hören und wollen auch keine, ja, wir Vision mehr und ähnliches. Und deswegen sagen wir halt, ja, vermeiden wir den Begriff einfach nur, weil wir da nicht in eine Schublade irgendwie greifen wollen, die für Menschen nicht positiv besetzt ist, aber natürlich hat es auch was mit der persönlichen Vorstellung von Zukunft zu tun und ähm, für mich war es tatsächlich ein Hauptantrieb, diesen Weg zu gehen, dass ich mir gesagt habe, wenn die Menschen, die Verantwortung tragen, die Führungskräfte sind, die in Unternehmen Leitende sind, wenn die keine Lust auf Zukunft haben, für sich selber, aber auch für ihren Job, für ihr Unternehmen. Wer soll es denn dann haben? Wie soll man es denn dann von seinem Team, von seinen Mitarbeitern erwarten? Das heißt, wir haben, glaube ich, das sind für mich die wichtigsten Menschen, weil Innovation entsteht nun mal an ganz vielen Stellen in Unternehmen. Das sind die Treiber von Entwicklungen. Das sind diejenigen, die tatsächlich Veränderungen ja bewirken und die Menschen, die Verantwortung tragen, die müssen vorausgehen und müssen sagen, erstens, da will ich selber hin. Das ist mir wichtig, das sind meine Werte, so möchte ich leben und egal was kommt, Leute, wir werden das doch wohl gemeinsam schaffen. Das, ist doch wohl, das wäre doch wohl gelacht, wenn wir, wenn wir nicht gemeinsam das Bild von Zukunft miteinander rocken. Ich hätte mir gewünscht, dass am Anfang dieser Pandemie irgendjemand mal aufsteht und sagt, Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir das nicht gemeinsam bewältigen werden. Und wenn jemand gefragt hätte, ja, wie machen wir denn das, dann hätte mal jemand gesagt, das weiß ich auch nicht, weil wir haben es noch nie probiert. Also es gab dafür noch keinen Testlauf. Das heißt, wir müssen das gemeinsam herausfinden. Aber natürlich werden wir das doch gemeinsam bewältigen. Und am Schluss werden wir wahrscheinlich klüger sein und wir werden an vielen Stellen weitergekommen sein mit Digitalisierung, mit, mit Flexibilität und Ähnlichem, als wir uns das vorher jemals überlegt haben. Ich habe Unternehmen, die sind von heute auf morgen ins Homeoffice gegangen und ko konnten auf einmal 200 Rechner anschaffen, wo früher der Chef gesagt hat, nee, das geht nicht. Die Leute arbeiten noch nicht zu Hause. Das geht doch alles nicht. Und auf einmal ging es und nachher haben sie ja sofort, also, na gut, ja, du weißt alles, was ich meine. Das ist, also, ja. Ja, ja, ja auch die, diese Ja-Aber-Mentalität, ähm, ja.
0: <lacht> die, 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 die ich häufig so sehe. Aber es ist ja auch ganz interessant, weil ähm, wir, wir, wir schaffen das, hat ja auch meine Kanzlerin gesagt, äh, wurde auch äh, ziemlich dafür durch den Kakao gezogen. Aber es ist ja eine Grundhaltung. Also es ist ja auch eine, eine,
1: eine Grundhaltung. Wie ich fand es die... großartig, hier muss ich sagen. Ich fand es großartig, ja. den Satz. Und ehrlich gesagt, äh, haben wir es geschafft? Also äh, mhm. das Land ist nicht untergegangen, äh, interessanterweise. Und, Na, äh, Sie sagt ja auch,
0: wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Grundüberzeugung. Ja, genau. Und das hat ja jetzt nichts mit Chakra und so weiter zu tun, was, wo, wo es ja auch mal so ein bisschen verteufelt wird, sondern dieses, wie gehe ich denn rein? Wie, ich, es gibt ja auch das Wort des Optimismus. Ne? Den, ich gehe optimistisch ähm, hinein. Ich hatte auch mal eine Folge, eine, eine Podcast-Folge zum Thema Urvertrauen ähm, gemacht und dann sind wir wieder bei Thema Erfahrungen, Glaubenssätze und so weiter. Klar können wir bei uns jetzt hier hinsetzen und sagen, Zukunftsbild ist wichtig und schau nach vorne und so weiter. Manche haben einen vollen Rucksack ähm, und denken sich, das Leben war schlecht zu mir. Ähm, wie ist denn das? Die, die, die Menschen, die die quasi zu euch kommen ähm, und das Zukunftsbild ent entwickeln, mhm. haben die für sich schon entdeckt, ja, da, da ist Potenzial und, ich, und ähm, ich brauche eigentlich nur jemanden, der mir die Handbremse löst und das seid dann zum Beispiel, das bist dann zum Beispiel du oder das seid ihr, weil ich, ähm, ich glaube, jemand, der wirklich ähm, psychisch krank ist, mhm. der braucht erst noch mal einen anderen Weg oder eine, eine andere P Person oder würdest du oder würdest du sagen, ähm, sich um sein Zukunftsbild Gedanken zu machen, passt, für, passt eigentlich für jeden Menschen und sollte auch für jeden irgendwie, ähm, das sollte auch genutzt werden.
1: Ja, also es passt schon für jeden und es sollte auch genutzt werden, aber du hast natürlich recht, also wir machen die Erfahrung jeder, der sich erstmal auf diesen Weg einlässt äh, und und sagt, ich, äh, ich kann mir das vorstellen, der kommt eigentlich auch zu 100% Prozent ans Ziel. Das heißt, es gibt natürlich Menschen, die können sich das nicht vorstellen, dass Zukunft etwas ist, was erstens sie gestalten können und zweitens etwas ist, was ihnen positiv gesinnt ist, sondern mhm. so wie du sagst, der Rucksack ist vielleicht manchmal zu schwer und ähm, ja, man muss überhaupt erstmal wieder äh, die Möglichkeit haben, einen offenen Blick für sich und für das Leben zu gewinnen. Das stimmt wirklich, aber diejenigen, die sagen, nee, ich möchte da drauf schauen und ich, ich, ich habe Lust, ein Bild von Zukunft zu entwickeln, äh, für die ist es eigentlich, ähm, gelingt es immer und zu 100 Prozent, weil wie gesagt, alles, was sie dazu brauchen, ist in ihnen da. Also ich betrachte meine Arbeit dann eher so ein bisschen als Hebamme. Das heißt also, ich hole das auf die Welt, was da ist und versucht, die Rahmenbedingungen zu bauen und die Erlaubnis zu geben und ein bisschen Mut zu machen und ein bisschen Energie und Schwung. Und dann kommt das Flupp auf die Welt und ist im Prinzip da. Und dann sagen die Leute, wow, das ist meine Zukunft? Dann, ja, das ist deine Zukunft. Und das funktioniert tatsächlich immer, weil jeder, jeder Mensch hat das in sich. Und das merke ich, wo ich mit so vielen Menschen arbeiten darf, jeder hat so eine positive Vorstellung von Zukunft. Und interessanterweise merke ich auch, jeder Mensch möchte etwas zum Gelingen in dieser Welt beitragen. Das ist, das ist für mich eine der tiefsten Erkenntnisse, die ich in dieser Arbeit ähm, finden durfte, dass es wirklich so ist, dass der Kern des Menschen gut ist. Meine tiefe Überzeugung. Natürlich kann vieles das überlagern und ähm, du kannst tatsächlich so lange mit negativen Glaubenssätzen bombardiert werden, dass du das für dich selber überhaupt nicht mehr siehst und entdeckst. Trotzdem bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es so ist dass der Kern des Menschen so ist, dass eigentlich alle, mit denen ich arbeite, sagen dann, wenn sie ihr Warum irgendwann entdecken, dass sie sagen, ich möchte irgendetwas beitragen. Sei es im Kleinen, sei es im Großen, wo auch immer, aber ich möchte, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird, für mich und für andere.
0: Und im Grunde wollen Menschen beitragen und dafür, dadurch dann auch Wertschätzung ja vielleicht auch erfahren. Und es muss noch nicht mal jemand von außen sein, sondern sich selbst Wertschätzung geben. Absolut. Das auch auch Thema, so das, das Wirksamkeitsthema, das ist ja weniger eigentlich die, der Blick in die Zukunft, sondern der Blick im, im Hier und Jetzt. Aber wenn ich ein klares Bild von der Zukunft habe, kann mir das natürlich auch nochmal helfen, weil ich vielleicht eine, eine positivere Einstellung dazu habe.
1: Ja, und du lebst ja immer im Jetzt. Das heißt, mit dem, mit dem klaren Blick auf die Zukunft fällst du ja jetzt Entscheidungen, triffst du jetzt ja vielleicht ein bisschen mutigere Weggabelungen, die du wählst, und kommst du dir jetzt wirksam vor für dich und für andere. Das heißt, das Erleben ist im Jetzt, nur das Bild von Zukunft hilft dir, im Jetzt vielleicht manche Entscheidungen ein bisschen anders zu treffen oder Dinge anders wahrzunehmen oder mutigeren Schritt zu gehen oder ähnliches. Und im, in diesem Zusammenspiel, da entsteht, glaube ich, Lust auf Leben, Lust auf Zukunft, Lust auf Gestaltung.
0: Und da habe ich so den Eindruck, wir haben so über Individuen und, und, und ähm, Unternehmen gesprochen mit, mit Zukunftsbildern. Ähm, das ist auch etwas, was ich so erlebe. Wie gesagt, ich habe zwei kleine Töchter, die, ähm, die haben auch noch eine Zukunft vor sich. Weil man hat ja so den Eindruck mit den ganzen Krisen, die uns gerade umgeben, ähm, wie soll die Zukunft eigentlich noch werden? Und ähm, früher dieses Bild, meinen Kindern wird es mal besser gehen als mir, wo jetzt gerade sich eigentlich dreht und man so den Gedanken hat, ähm, nee, auch so durch, nicht nur durch Pandemien und Kriege, sondern auch durch, die, durch den Klimawandel, der, der uns bevorsteht und der nicht erst in 200, 300 Jahren ähm, kommen wird, sondern vielleicht schon schneller oder sogar sehr sicher schneller, dass man so einen Eindruck hat, es wird so ein bisschen dystopisch gerade alles gezeichnet und die Lust an der Zukunft nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist extrem Absolut. wichtig auch so für, für die Gesellschaft.
1: Absolut. Und du könntest ja deinen beiden kleinen, kleinen Töchtern einfach beibringen, natürlich werdet ihr das schaffen. Mhm. Mit jedem Jahr werden die Möglichkeiten größer. Ihr müsst auf die Dinge schauen, die wir, die wir schaffen. Es gibt, es, gibt, es gibt einen jungen Holländer, der gerade die Weltmeere von Plastikmüll befreit. Es gibt, es gibt Menschen, die erfinden Algen, die mehr CO2 aus der Luft ziehen, als wir jemals mit Einsparungen werden schaffen können. Wir werden das schaffen. Und natürlich müssen Kinder das hören natürlich müssen Kinder genauso aufwachsen wie äh, ja wie andere Kinder auch. Und ich glaube nicht, dass unsere Kinder jetzt heute, äh, in eine schwierigere Welt vor sich haben als Kinder im Mittelalter. Also die kannten wahrscheinlich keine Klimaerwärmung, aber ich weiß nicht, ob ich da gerne lieber gelebt hätte oder ob die eine bessere Aussicht auf Zukunft vor sich hatten als wir heute. Also da, ja da wünschte ich mir manchmal irgendwie tatsächlich äh, tatsächlich mehr mehr optimismus mehr auf das schauen was wir alle schon geschafft haben im Leben und in dieser welt und ähm, und mehr vertrauen darauf, dass ähm, und dass wir vieles, vieles, vieles miteinander auch, auch im Guten hinbekommen können, auch trotz dieser schwierigen Lage, in der wir sind. Ist, ich glaube, die Welt war schon immer in einer schwierigen Lage und es gab schon immer, immer, immer ganz große Herausforderungen und interessanterweise ähm, hat sich das Leben an ganz vielen Stellen immer wieder durchgesetzt.
0: Ja, wo ich, wo ich, wo ich an dem Punkt bin, dass äh, wir das Leben gestalten. Ähm können und auch die Zukunft gestalten können und am Ende liegt es aber an uns, ob wir ähm, ob wir das wollen und dann folgt eigentlich das Können, ähm, weil wir uns da in dem Bereich häufig, habe ich so einen Eindruck, selbst limitieren. <lacht> Mit Blick auf mich, ich mich auch selbst so in den letzten Jahren.
1: Ja, also wir gestalten ja unsere Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, das ist das Verrückte, meine ja, wir können genau. ja nicht nicht gestalten. Das heißt also, das, was wir uns selber zutrauen, das, was wir selber tun, gestaltet ja automatisch unsere eigene individuelle Zukunft, aber auch unsere Zukunft als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft und so weiter. Das heißt, mhm. wenn wir doch sowieso durch unser Denken und Tun die Zukunft gestalten, dann denke ich mir immer, da bin ich doch einfach ganz schlichtes Gemüt und ganz pragmatisch und denke ich, warum kann ich denn da nicht positiv denken? Also wenn es doch sowieso darauf ankommt dann denke ich doch einfach positiv und wenn mich dann leute auslachen und sagen es ist aber nicht ja, realistisch und sage ich erstens was ist realistisch wer entscheidet das und zweitens ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal wenn es wenn es mir dadurch besser geht und wenn ich das gefühl habe ich kann dadurch mehr beitragen und es gelingt mir in dieser welt dann mache ich das doch oder ob das jetzt realistisch ist das ist ehrlich gesagt also realistisch ist im moment das was die mehrheit denkt und das, glaube ich, war noch, noch nie immer der, der letztgültige Schluss der Weisheit.
0: Man darf auch träumen dürfen. Carsten, so hinten raus, äh, du hast gesagt, Lust machen auf Zukunft. Äh, ja. Du hast, du hast für, meine, für die Hörer und Hörerinnen sogar ein kleines Angebot äh, oder ein Geschenk mitgebracht.
1: Das habe ich. Und zwar, ähm, wer jetzt sagt, ich möchte gerne meine Zukunft mal ganz konkret gestalten, würde mir wünschen, einfach mal ein konkretes Bild von Zukunft zu haben. Dann haben wir uns gedacht, wir schenken den ersten drei Hörerinnen oder Hörern, die sich melden auf diesem Podcast, einen äh, unseren, unseren Online-Kurs, wie man sein Zukunftsbild selber gestaltet. Und das heißt also, man, äh, ja, man schreibt uns einfach eine Mail an Mail.com fuchs-von-morgen.de und äh, die ersten drei, die schreiben, die bekommen dann von uns Post. Äh, das heißt, also wir brauchen da deine Postadresse, aber die fragen wir auch sonst noch mal ab. Du bekommst ein tolles Workbook, du bekommst alle Unterlagen zugeschickt und bekommst dann den, äh, den Zugang und dann kannst du dein eigenes Zukunftsbild erarbeiten. Das heißt also am Ende, nach ungefähr sechs bis acht Stunden, das musst du nicht am Stück machen, kannst du dann machen, wann immer du willst, hast du dein Zukunftsbild in Händen und wirst sagen, das ist ja unglaublich. Dann werde ich sagen, ja, genau. Und das ist jetzt das, worauf du dich freuen kannst.
0: Wunderbar. Packt äh, im Kasten noch irgendwie den Betreff. Hallo Selbstwert, dann wissen wir auch, woher er herkommt. Super, Und, genau. Ähm, nach unserem Gespräch jetzt, äh, denke ich mir, das ist eine, eine gute Sache, hatte ich so in dem Podcast jetzt noch nicht. Ähm, aber ein schönes Geschenk an... Ähm, Drei Personen, die bis zum Schluss mit dabei waren. Wer <lacht> weiß, vielleicht wirst du auch noch mit, ähm, mit mir zu tun haben oder von mir hören im Nachgang. Äh, ich habe auf jeden Fall Lust, äh, große Lust, äh, meine persönliche Zukunft, aber auch die, äh, die Zukunft meiner Kinder äh, zu gestalten. Yes. Und äh, das, das sollten wir positiv tun. Danke für den Austausch heute. Ich danke dir lieber Jens. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.